0: 出时间继续阅读。约翰·克里斯多夫，克里斯多夫对这个东西真是太熟了。很小的时候就常常拿它玩的。他过去照着拐杖，沙着嗓子问：“这是哪来的？哪来的？”男人瞧了瞧，回答：“是个朋友丢下来的，一个故事的老朋友。”是高徒弗列特吗？克里斯多夫嚷起来：“你怎么知道的？”大家转过身子问。克里斯多夫一说出是高徒弗列特是他的舅舅，全屋子的人都紧张起来。瞎子猛地站起，把毛线团掉在地下问鬼。他踩着他的活，过来，抓着克里斯多夫的手，再三问：“啊，你是他的外甥吗？”大家七嘴八舌的同时说话，闹成一片。克里斯托夫却又问：“可是你们，你们怎么会认识他的？他就是死在这儿的。”那男人回答。他们重新坐下，等到紧张的情绪稍微平静了一点那母亲一边做活一边说：“高徒弗雷特跟他们是多年的朋友了，他来来往往是经过这儿的时候，总在他们家住。”他最后一次来是去年七月，神气很累，他卸下了包裹，老半天没气力说话，可是谁也没留意。他每次来总是这样的，大家知道他容易气喘，他可不抱怨，他从来不抱怨的，无论什么不舒服的事儿，他总会找出一点安慰自己的理由，踏实做着这些辛苦的工作。他也会想到晚上躺在床上该多么舒服，要是害了病，他有时候病好了以后该多么愉快。说到这里，老婆子插了几句闲话。可是，先生，一个人就不该老是满足，你自己不抱怨的话，别人也不可怜你了。所以我呀，我是常常诉苦的。因为当时大家没注意他，甚至还跟他开玩笑，说他气色很好。莫达斯泰，那是瞎子姑娘的名字。帮他把包裹卸下了，问他是不是要永远这样的奔东奔西，不觉厌倦。像年轻人一样，他微微一笑，算是回答。因为他没气力说话。他坐在门前的凳上。家里人都做活去了，男人到了田里去，母亲管着做饭。莫达斯泰站在凳子旁边，靠在门上打毛线，和高托弗列特说着话。他不回答他，他也不要他回答，只把他上次来过以后家里的事儿讲给他听。他气吁吁的，呼吸很困难。他他听见他拼命要说话。他并没有为之操心，只和他说：“别说话，你先好好的歇一歇，等会儿再说嘛。干嘛费这么大的劲儿？”于是他不做声了。他还是说他的，以为他听着。他叹了口气，再没一点声音。过了一会儿，母亲出来，看到莫达斯泰照旧在说话，格特弗列特在凳上一动不动。脑袋往后仰着，向着天。原来刚才那一阵儿，莫达斯泰是在跟死人说话了。他这才懂得，可怜的人临死以前想说几句话而没有说成，于是他照例凄凉的笑了笑，表示听天由命。就这样的，在夏季那个恬静的黄昏，闭上了眼睛。阵雨已经停止，媳妇照料牲口去了。儿子拿着锹在门前清除污泥淤塞的小沟。莫达斯特在母亲开始讲这一节的时候早已不见了。屋里只剩下克里斯多夫和那个母亲，他感动的一句话也说不上来。多嘴的老婆子耐不住长时间的静默，把他认识高托弗列特的经过从头至尾讲了一遍。那是年代久远的事了。他年轻的时候，高托弗列特爱着他。可是不敢和他说。大家把这件事当作画饼，他取笑他，大家都取笑他，他是到处被人取笑的。但高特弗列特还是每年一片诚心的来看他。他觉得人家嘲笑他是挺自然的，他不爱他也是自然的，他嫁了人，跟丈夫很幸福也是自然的。他那时太幸福了，太得意了。后料遭了横祸，丈夫暴病死了。接着，他的女儿长得挺美挺壮健，人人称赞的女儿，正当要和当地最有钱的一个庄稼人结婚的时候，一不小心瞎了眼。有一天，他趴在屋后大梨树上摘果子，梯子一滑，把他摔了下来，一根断树枝戳进了他脑门上靠近眼睛的地方。现是大家以为不过留个疤痕就完了。哪想到他从此脑门上老是像针刺一般的痛，一只眼睛慢慢的失明了，接着另外一只也看不见了，千方百计的医治都没用。不必说，婚约是毁了，未婚夫没说什么理由就回避了。一个月以前，为了争着要和他跳一次华尔兹而不惜打架的那些男子，没有一个有勇气，那也是很可了解的。再来请教一个残废的女子。于是，一向无愁无虑的老挂着笑脸的莫达斯塔顿时痛不欲生，他不饮不食，从朝到晚哭个不休，夜里还在床上呜咽。大家不知道怎么办，只能和他一起悲伤，而他哭得更厉害。结果人家不耐烦了，狠狠地埋怨了他一顿，他就说要去投河。有时牧师来看他，和他谈到仁慈的上帝、灵魂的不死，说他在这个世界上受的痛苦可以在另外一个世界上得到幸福。可是这些话都安慰不了他。有一天，高特弗列特来了，莫扎斯泰对他一向是不大好的，并非因为他心病患，而是因为瞧他不起。在家他不用头脑，只想嘻嘻哈哈的玩他没有一件缺德的事没对他做过。他一知道他的灾难，就大吃一惊，可是对他一点不露出来。他坐在他身旁，绝口不提那桩飞来横祸，只是安安静静的谈着话，跟从前一样。他没有一句可怜他的话，仿佛根本没觉得他瞎了眼睛。他也不提他看不见东西，而只谈他能听到的或是能感觉到的。这些他都做得非常自然，好像他自己也是个瞎子。他先是不听他的，照旧哭着。第二天，他比较肯听了，甚至也跟他说几句话了。真的，那母亲接着说：“我也不懂他跟他有什么可说的。我们要去割草，没空照顾他。可是晚上回来，我们看到他心平气和地在那里说话了。从此以后，他精神渐渐地好起来，似乎把痛苦给忘了。有时候，他还不免想起他哭着。”或者和高特弗列特谈一些伤心的事儿，但他只做不听见，若无其事的尽讲些使他震惊而感到兴趣的话。他自从残废以后，不愿意再出家门一步，林了居然被他劝得肯出去溜溜了。他先带着他去园子里走一转以后又带他到田野里去，走得远一点。如今他上哪儿都认得路。什么都分得出，就跟亲眼看见一样。连我们没注意到的东西，他也会觉察。从前他除了自身以外，对什么都不大关心的，现在对一切都有兴趣了。那一回，高特弗里特待在我们家的时间特别长，我们不敢多留他，可是他自动的住下来。直到他比较安静的时候，有一天，我听见他在院子里笑了。那一笑给我的感觉，我简直说不上来。焦托普列特似乎也很高兴，他坐在我的身旁，我们彼此望了一眼。我可以不怕羞的告诉你，先生，我把他拥抱了，而且诚心诚意的拥抱了。于是他跟我说：“现在我想可以走了，这儿用不着我了。我想留他。”他回答说：“不，现在我该走了，我不愿意多留了。”大家知道他像流浪的犹太人，不能常住一个地方的，所以我们也没多劝他，他走了。可是从此以后，他经过这儿的次数比从前多了，而他每次一来，摩达斯泰总是非常快活，他的精神也一次比一次好。他重新管起家务来了，哥哥结了婚，他帮着照顾孩子。现在他再也不抱怨了，神气老是那么快乐。有时我心里不由得想，他要是眼睛不瞎的话，是不是能像现在一样的快活？是的，先生，有些日子我觉得还是像他那样的好，可以不看见那些坏人、那些坏事。世界变得不像话了，真是一天坏事一天。可是，我很怕郝天爷把我的话当真，因为我呀，虽然世界那么坏。还是想睁着眼睛看下去。莫德斯泰又走了出来，话扯到旁的事情上去了。天已经转晴，克里斯托夫想动身，可是他们不许，非要他在这儿吃了晚饭过一夜不可。莫德斯泰坐在他身旁，整个晚上都守着他。他同情他的遭遇，很想和他亲切的谈一谈，可是他不给他这种机会，他只向他打听高托弗列特的事。听到克里斯多夫说出他所不知道的情形，他显得又快活又嫉妒。他自己提到高特弗列特的时候，哪怕是一点小事，心里也老大的不愿意。你明明觉得他有许多话藏着没说，或者说了出来马上后悔。凡是关于他的回忆，他都当做自己的私产，不愿意跟别人分享。他这种感情跟那些把土地看作性命似的乡下女人一样的顽强。想到世界上还有另外一个人像他一样的爱着高托弗列特，他就受不了，而且也不信有这种事克里斯托夫窥破了这一点，就让他去自得其乐。他听着他的话，发觉他虽然当初看得见高托弗列特的时候眼光很苛刻，但从失明以后，他已经把他构成了一个与事实不同的形象。同时，他心中那点爱情的渴望也都集中在这个幻想人物的身上，而且什么也不会来阻挠他一厢情愿的玩意儿。瞎子都有种坚强的自信力，会把自己不知道的若是若无其事地编造出来。所以，莫德斯泰竟会对克里斯托夫说：“你长得跟他一个样。”他懂得，多少年来他在一间窗户紧闭、真相进不去的屋子里混惯了。如今，他学会了在黑影里看东西，甚至把黑影都忘了。倘是他的世界中射进一道光明，说不定他倒会害怕。在断断续续的喜滋滋的谈话中，他和克里斯托夫提到一大堆无聊的小事，都是跟他不相干的，使他听了很不痛快。他不明白，一个受过这么许多痛苦的人，竟没有在痛苦中磨练出一点严肃，而只想着些琐琐碎碎的念头。他几次三番想扯到比较正经的问题，都得不到回应。莫达斯泰不能，或者是不愿意把谈话转到这方面去。大家去睡觉了，克里斯托夫老半天都睡不着。他想着高特弗列特，竭力要从莫达斯泰无聊的回忆中间去找出他的面目，可是极不容易，不由得很气恼。想到舅舅死在这儿，遗体一定在这张床上放过。他觉得很悲伤，他拼命体会舅舅临死以前的苦闷，不能说话，不能使盲目的少女懂得他的意思，他就合上了眼睛死了。克里斯托夫恨不得揭开舅舅的眼睛，瞧瞧那里头的思想，瞧瞧这一刻没有给人知道，或许连自己也没认识清楚而就此尝试的灵魂，究竟藏着什么神秘？舅舅自己就从来不想知道这个神秘，他所有的智慧是在于不求智慧，对什么都不用自己的意志去支配，只是听其自然的忍受一切，爱一切，这样他才感染到万物的神秘的本体。而瞎子姑娘、克里斯多夫，已经永远不会发觉的多少其他的人，所以能从他那边得到那些安慰。也是因为他并不像一般人那样说反抗自然的话，而只给你带来自然界的和平、恬静，跟乐天安命的精神。他安慰你的方式像田野与森林一样。克里斯托夫想起和舅舅一起在野外消磨的晚上，童年的散步，黄昏时所讲的故事，所唱的歌。他又记起那个冬天的早上，他万念俱灰的时候，和舅舅在山岗上最后一次散步的情景，不由得眼泪都冒上来了。他不愿意睡觉，他无意中来到这个小地方，到处都有高托弗列特的灵魂。他要把这转侧不昧的神圣的一页细细的咂摸。可是他听着急一阵缓一阵的泉声，尖锐的蝙蝠的叫声。不知不觉被年轻人的困倦压倒了，他睡着了。一觉醒来，太阳已经很高，农家的人都上工去了。楼下的屋子里只有那个老婆子和几个孩子。年轻的夫妇下了田，莫达斯泰挤牛奶去了，没法找到他。克里斯托夫不愿意等他回来，心里也不大想再见他。便退缩，急于上路，托老婆子对其余的人都都质疑，以后就动身了。他走出村子，在大路的拐角上瞥见沙子姑娘坐在山楂篱下的土堆上。他一听见他的脚声，就站起身子，笑着笑着过来，抓着他的手说：“你跟我来。”他们穿过草原往上走，走到一片居高临下的空地，到处都是鲜花跟十字架。他把他带到一座坟墓前面，说：“就在这儿。”他们一起跪下。克里斯托弗想起当年和舅舅一同下跪的另一座坟墓，心里想：“不久就要轮到我了。”他这么想着，可没有一点感伤的意味。一片和平从泥土中升起。克里斯托弗向墓穴弯着身子，低声祷告说：“希望你进到我的心里来。”莫达斯泰合着手祈祷，默默地扯动着嘴唇。随后，他细行着在墓旁绕了一圈，用手摸索着花根草，像抚摸一般。他那些灵敏的手指代替了他的眼睛，把枯萎的枯藤和泄落的紫罗兰轻轻地拔去。他用手撑在石板上，像站起来。克里斯多夫看见他的手指偷偷地在“高特弗列特”几个字母上摸了一遍。他说：“今天的泥土很滋润。”他向他伸出手来，他也伸手给他。他叫他摸摸那潮湿而温暖的泥土。他握着他的手不放，彼此勾在一起的手指直掐到泥里。他拥抱了莫达斯泰，他也吻了他的嘴唇。他们站起身来，他把才摘下的一束新鲜的紫罗兰递给他。把一些枯萎的放在自己胸口，铺了铺膝盖上的泥土。两人默默无言的出了墓园。云雀在田里啾啾的叫，白蝴蝶在他们头上飞。他们坐在一块草地上，村子里的炊烟，望着雨水洗净的天空，一直陷的上升。平静的河水在白杨丛中闪闪发光。一片明晃晃的蔚蓝的水汽，在草原与森林上面铺了一层绒毛。静默了一会儿，莫德斯泰迪声讲着美好的天气，仿佛亲眼看见似的。他半开着嘴唇，深深的呼吸着，留神万物的声响。克里斯托夫也知道这种音乐的价值，把他想到而说不出的，代他说了出来。他又把草底下或空气中细微莫辨的叫声和颤动指出了几种。他说，啊，你也懂得这些吗？他回答说是高托弗列特教他的。他也教你的吗？他说话的神气有点傲慢。他真想和他说你别嫉妒了吧。但他看见光明的世界在他们周围充满着笑意，他瞧着他那双失明的眼睛，觉得非常同情。他问，那么？你也是跟高特弗列特学的了？他回答说：“是的。”又说：“他现在比以前更能体会这些。”他不说在什么以前，他避免提到失明以前。他们相对无语的过了一会儿。克里斯托夫不胜怜悯的瞧着他，他也觉得了。他真想告诉他，表示他的惋惜，希望他对他说些心里的话。“你以前有过痛苦吗？”他很恳切地问。他一声不出地僵在那里，拉下几根草放在嘴里乱嚼。过了一会儿，云雀唱着歌往高空飞去。克里斯多夫讲到他自己也有过痛苦， g o To 高特弗列特安慰他。他说出他的悲伤、苦难，像在那里自言自语。瞎子姑娘留神听着，阴沉的脸色渐渐开朗了。克里斯托夫仔细瞧着他，看见他预备说话了，他把身子挪动了一下，想靠近他，向他伸出手来。他也往前挪动了一点，可是，一刹那之间，他又恢复了先前那种麻木的神态。他说完了以后，他只回答了几句极无聊的话。看他没有一丝皱痕的丰满的脑门你可以觉得他有种乡下女人的固执，像石子一样的硬。他说：“得回家去照顾哥哥的孩子了。”说话之间，神色很从容，还带着几分笑意。他问：“你觉得快乐吗？”听他这么说着，他似乎更快乐了。他回答说：“是的。”又把他觉得快乐的理由说了几遍。他竭力要他幸福，谈着孩子，谈着家庭。是的，他说：“我非常幸福。”他站起身子，预备走了。他也站了起来。两人告别的时候，语气也都很轻快。莫达斯泰的手在克利索夫手里稍微抖了一下。他说：“今儿你上路，天气一定好的。”他又嘱咐他在某处的三岔口上别走错了路。于是他们分手了。他走下山岗，到了下面，他回头一看。他还站在老地方，扬着手帕对他示意，像看见他似的。对自己的残废这样一厢情愿的否认，那么勇敢，那么可笑，使克里斯托夫又感动又不痛快。他觉得莫达斯坦多么值得怜悯，甚至也值得佩服。可是要和他在一起住两天，他就受不了。他一边赶着路，两旁都是开满野花的梨园，一边。又想到可爱的苏子老人，想起那双清朗而温柔的眼睛，面对着多少伤心事和难堪的现实而不愿意看。他把我又看成怎么样呢？他问自己。我跟他理想中的我多么不同。他所看到的我，只是他心里想看到的，一切都像他自己的面目，像他一样的纯洁高尚。要是看到了人生的真相，他是受不住的。他又想起那个姑娘，包围在黑暗里面，而否认黑暗，定要相信有者为无，无者为有。于是，他对以前痛恨的德国人的理想精神，看出了他的伟大。以前他恨的是这种理想精神被一般庸俗的心灵拿去搅出虚伪的荒唐事儿。如今他看到这种信念之美，是在于能在这个世界上另选一个世界，跟这个世界截然不同的世界，好比海洋中间的一个小岛。可是他自己受不了这种信念，他不愿意逃到这个死人的岛上去。他要的是生命，是真理。他不愿意做一个说谎的英雄。也许没有了这种乐观的谎言，一般弱者就活不成。汤士拔支持那些可怜虫的幻象加以破灭，克里斯托弗也要认为罪大恶极的暴行。然而他自己没法拿这个做借口，一切靠了自欺欺人的幻想而活着，他宁可死的。可是艺术不也是一种幻想吗？不，艺术不应当成为幻想，应当是真理，真理。我们得睁大眼睛，从所有的毛孔中间去吸取生命的强烈的气息，看着事实的真相，正是人间的苦难，并且放声大笑。一眨眼又是几个月，克里斯洛夫没希望离开家乡了。唯一能够帮助他的人哈斯兰不愿意帮助他。这一素子老人的友谊是他才得到而马上就失掉的。回家以后，他写过一封信去，跟着接到两封很亲热的来信。可是因为懒，尤其因为不善于用书信来表白情感，他把复信一天天的搁了下来。而正当他决心提笔的时候，忽然收到耿氏一封短简，报告他的老友死了。据说素子从旧病复发的支气管炎变成肺炎。病中老惦念着克里斯多夫，可不许人家惊动他。虽然他闹着多年的病，身体已经衰弱到极点，临终仍免不了长期残酷的痛苦。他托耿氏把自己的死讯通知克里斯多夫，说他到死都纪念着他，感谢他赐予他的幸福。只要克里斯多夫再世一天，他就在冥冥中祝福他一天。更是可没有说出来，他旧病复发、终治不起的祸根，大概就在陪着克里斯多夫的那天种下的。克里斯多夫悄悄地哭了一场，他这才感到网友的价值，这才觉得自己原来多么爱他。像往常一样，他后悔没有把这一点和他说得更明白些。如今可是太晚了，他此刻还剩下些什么呢？仁慈的苏子只出现了一刹那，而这一刹那反而使克里斯托弗在朋友死后觉得更空虚。至于耿和不得班斯和布德班西米托，除了他们与苏子那点相互的友谊以外，谈不到什么别的价值。克里斯托弗和他们通了一次信，彼此的关系就告了一个段落。他也是着写信给莫德斯坦。他叫人回了他一封很平淡的信，只讲些无关紧要的话。他不愿意再继续下去了，他不再给谁写信，而谁也不写信给他。静默，静默，沉重的静默，一天一天的压在他头上，仿佛一切都成了灰烬，仿佛生命已经到了黄昏。而克里斯托夫才不过开始生活呢，他绝不愿意就此听天由命。他还没到睡觉的时间，还得活下去。可是他没法再在德国活下去。小城市的那种闭塞偏狭压着他的精神，使他气愤的对一切都不公平了。他的神经都暴露在外面，动不动就会受到伤害和流血。他。活像关在市立公园的笼子跟土洞里的可怜的野兽，受着苦闷煎熬。由于同行，克里斯托夫有时候去看他们，打量着他们美妙的眼睛，看着那荒野而绝望的火焰一天天的黯淡下去。啊，那还不如痛痛快快地把他们一枪打死，倒是解放了他们呢。无论什么手段，也比那些人的不理不睬，叫他们活不成、死不得的态度要好一些。克里斯托夫最感压迫的，还不是一般人的敌意，而是他们变化无定的性格，既没有格局、也没有内容的性格。他宁可跟那些死心眼的、头脑狭窄的、对一切新思想都不愿了解的老顽固打交道，硬来可以硬去，哪怕是岩石吧。可以用铁锹去开凿，用火药去炸毁。可是对付一块没有定型的东西，轻轻一碰就会像肉冻似的陷下去，而不留一点痕迹的，你能有什么办法？一切的思想，一切的精力，掉在这种泥淖里，都变得无影无踪。即使有块石头掉下去，深渊的面上也不会泛起多少皱纹。嘴巴才张开了一下，马上又闭了起来。刚才的面目早已消灭了。他们可不能说是敌人，真是差得远呢。他们这种人在宗教上、艺术上、政治上、日常生活上都没有勇气去爱、去憎、去相信，甚至也没勇气不相信。他们耗费所有的精力。想把不可调和的事情加以调和，特别从德国战胜以后，他们更想来一套令人作恶的把戏，在新兴的利益和旧有的原则之间觅取妥协。古老的理想主义并没被人唾弃，因为大家没有那个气魄敢坦坦白白的这样做，而只想把传统思想加以歪曲，来迎合德国的利益。头脑清明而两重人格的黑格只等到莱比西与滑铁卢两仗以后，才把他的哲学立场和普鲁士邦的沆瀣一气。这是一个显著的榜样。利害关系既然改变了，一切的原则也就跟着改变了。吃败仗的时候，大家说德国是爱护理想；现在把别人打败了，大家说德国就是人类的理想。看到别的国家强盛，他们就像来信一样地说，爱国心不过是想做英雄的倾向，没有他也不妨事，并且自称为世界公民。如今自己抬头了，他们便对所谓法国式的理想不受轻蔑，对什么世界和平、什么博爱、什么和中共济的进步、什么人权、什么天然的平等，一律瞧不起。并且说，最强的民族对别的民族可以有绝对的权利，而别的民族就因为弱，所以对他绝对没有权利可言。他，他是活的上帝，是观念的化身。他的进步是用战争、暴行、压力来完成的。如今自己有了力量，力量便是神圣的。力代表了全部的理想主义，全部的智慧。实际上，德国几百年来都因为徒有理想、没有实力而吃了大亏，所以在历尽艰辛之后，不得不伤心地承认，最紧要的是力。这一点是很可以原谅的。可是，耶埃尔特与歌德的后人而有这样的自白，吸引痛也可想而知。德国民族的胜利，其实是德国理想的衰微与没落。可怜怜最优秀的德国人也偏向于服从，所以要他们放弃理想是最容易不过的。一百年以前，莫蔡就说：“德国人的特征是服从。”特斯泰埃夫人也说：“德国人是勇于服从的，他们会用一套自圆其说的哲学来解释世界上最不合理的事儿，例如对强权的尊重，以自己的恐惧为软硬心肠。”从而使尊重强权一变而为佩服强权。克里斯托夫在德国最伟大的人物和最渺小的人物身上都发现这种心理。希勒笔下的威廉·泰尔，肌肉像跳符一般的拿枪作钓的波尔乔亚，就是伊利。不怪那个直言不讳的鲍尔纳要批评他说：“为了使荣誉与恐惧不致抵触，他故意低着头走过希斯莱的冠冕。”表示他没看见冠冕而不行礼，可不是抗命。简而言之， 7 0岁的老教授韦斯又是一个例子。他在克里斯多夫城里是最有声望、最受尊敬的学者，可是，在街上一碰到什么少尉之流，会赶紧从人行道上闪到街心去让路。克里斯托夫看到日常生活中这些琐碎的奴性表现，不由得心头火起。他为之痛苦极了，仿佛背公弃义的便是他自己。他在街上眼看着军官们飞扬跋扈，暗中非常气愤。他故意不让路，一边还直瞪着眼回应他们。好几回他差点闹事，仿佛有心寻衅似的。虽然他比谁都明白这一类惹事招非的举动的无聊跟危险
1: ，但他往
0: 往有些理智不大清楚的时间，因为他老是压着自己。再加那些日积月累无处发泄的强壮的精力，使他烦躁不堪。在那种情形之下，他随时可以闯祸。他觉得要是在这儿再待一年，他就完了。他痛恨强暴的军国主义，好像压在自己的心上。他也恨那些拖在街面上铿锵作声的刀剑，在营门口摆着的仪仗和对着城墙预备开放式的大炮。当时有一批喧腾众口的黑幕小说，揭穿各地军营里的腐败，把军官全描写成坏蛋，除了做个听人支配的傀儡以外，只晓得闲逛、喝酒、赌钱、借债、受人私养、互相攻结，从上到下的欺负下属。克里斯托想到自己将来有一天要服从这种人，他连气都喘不过来了。不、哦，那他是受不了的。永远受不了的，他怎么能委屈自己去向他们低头，被他们羞辱呢？他可不知道，军人中间有一部分极高尚的人也在那里痛苦，因为他们眼看自己的幻想破灭了，多少的精力、青春、荣誉、信仰、不惜牺牲的热情都给糟蹋了、浪费了，剩下的只有职业的无聊。而当军人的。要不拿牺牲做目标，他的生活就变了最没意思的活动，直摆着臭架子，仿佛没有信仰而成天念着经一样。乡土对于克里斯多夫已经显得太窄了，他像飞鸟一般，到了某个固定的季候，觉得有股无名的力，像海洋上的潮汐似的，突然在胸中觉醒，那便是天南地北到处流浪的本能。在苏斯,斯老人遗赠他的埃尔特与菲希德的著作里，他也发现和自己同样的心灵，并非俯首贴耳、死守家园的大地之子，而是永远扑向光明的精灵，是太阳之子。往哪儿去呢？他不知道。但他的眼睛望着南方的拉丁国家，第一是法兰西。法兰西永远是德国人彷徨无主的时候的救星。已经有过多少回了？德国的思想界一边诋毁它，一边利用它，被德国大炮轰得烟雾弥漫的巴黎，便是在1870年以后，对德国仍然有极大的魔力。各种形式的思想和艺术，从最革命的到最落伍的，在那儿都可以轮流的，或是同时的，找到实际的例子或精神上的感应。像多少的德国音乐家在困苦绝望的时候一样，克里斯夫远远地张望着巴黎。关于法国人，他知道些什么呢？不过两个女性的脸和偶尔念过的一些书罢了。可是这已经足够他想象出一个光明、快乐、豪侠的国家，甚至高卢民族自吹自捧的习气。也和他年轻而大胆的精神非常投机。他相信这些，因为他需要相信，因为他满心希望法国是这样的。他决意走了，可是为了母亲而不能走。路易莎老了，他疼爱儿子，他是他唯一的安慰，而他在世界上最爱的也只有母亲。但他们互相折磨，使彼此痛苦。他不大了解克里斯多夫，并且不想了解，只知道一味的爱他。他头脑狭窄，胆子很小，思路不清，心肠挺好。那种爱人和被爱的需要令人感动，也令人喘不过气来。他敬重儿子，因为觉得他很博学，但他的所作所为都是使他的心灵窒息的。他以为他一定会陪着他。终身住在这个小城里，两人一块儿过了多少年？他做梦也没想到这种生活方式将来会变化。既然他这样很幸福，他又怎么会不幸福呢？他的梦想不过是他将来娶一个当地的小康人家的女儿，每星期日在教堂里弹着大风琴，永远陪着他。他把儿子老是当作只有12岁，巴不得他永远不超过这个年龄。不幸，儿子业已长大成人，在这个狭窄的天地中没法呼吸，而他竟无意中叫可怜的人受罪。做母亲的不了解什么叫做雄心，只知道有了天伦之乐，尽了平凡的责任，便是人生的全福。他这一套不加思索的哲学，的确也有许多真理和伟大的精神在内。他那颗心是只知有爱，不知有其他的。舍弃人生，舍弃理性，舍弃逻辑，舍弃世界，舍弃一切都可以，这不能舍弃爱。这种爱是无穷的，带着恳求意味的，同时是苛求的。他自己把什么都给了人，要求人家也什么都给他。他为了爱而牺牲人生。要被爱的人也做同样的牺牲，一颗单纯的灵魂的爱就有这种力量。像托尔斯泰那么彷徨、企图的天才，或是衰老的文明过于纤巧的艺术，摸索了一辈子几世纪，经过了多少艰辛、多少奋斗而得到的结论，一颗单纯的灵魂靠了爱的力量，一下子便找到了。可是，在克里斯夫胸中激荡着的另外一个世界，自有另外一批规则，需要另外一种智慧。他有意想把自己的决心告诉母亲，但怕她难过，每次话到了嘴边又咽下去。想过一晌再说吧。有过两三次，他怯生生的露出要离家的意思，路易萨却不把这些话当真。或许是他假装如此，为的要使他相信他自己也不过是说着玩的。于是他不敢再往下说了，但他沉着脸，担着心事儿，一望而知有桩秘密压在心里。可怜的母亲虽然凭着直觉早已猜到这件秘密，可老怀着鬼胎，不愿意揭穿。晚上他们俩一灯相对，默然无语的时候，他突然觉得他要说出来了。惊骇之下，他开始东拉西扯，把话说得很快，连自己也不知道说什么。可是无论如何，非阻止他开口不可。通常，他总本能地找到些使他开不得口的最好的话，怨自己身体不行，抱怨虚肿的手脚和关节不遂的腿。他把疾苦格外夸张，说自己是个老摊子，完全不中用了。这些天真的手段，其实也瞒不过他。他悲哀的望着母亲，似乎暗中埋怨他。过了一会儿，他站起身来，推手疲倦睡觉去了。但所有这些策略也不能把事情长此拖下去。一天晚上，他又用,用到那套法宝的时候，克里斯托夫鼓足了勇气，把手放在母亲手上，说道：“妈妈，你听着，我有事跟你说。”路易莎吃了一惊，勉强笑着回答，喉咙已经在抽搐了。什么事啊？孩子？克里斯托夫嘟嘟囔囔地说出要离家的意思。他竭力认为他是开玩笑，像往常一样设法把话扯开。但这一回，他始终板着正经的脸说下去，生气的坚决和严肃使人没有怀疑的余地。于是他不做声了，雪都停止了。浑身冰冷，眼睛吓得呆呆的，直瞪着克里斯多夫。眼睛里那副痛苦的表情，把他也禁住了，开不得口。一时间，他们俩都没有了声音。等到他透过气来，脸嘴唇哆嗦着说：“那怎么行呢？怎么行呢？”两颗很大的眼泪沿着他腮帮淌下来。他丧气地转过头去，双手捧着脸。母子俩一起哭了。过了一会儿，他进了卧室，只躲到明天。他们再也不提昨天的事儿，因为他不提，他勉强叫自己相信他已经让步了。可是他始终担着心事。他终于到了忍无可忍的地步。他太痛苦了，不管说出来是怎样伤心，也非说不可了，因为痛苦。他变得自私，同时就忘了自己所能给人的痛苦。他把话一口气说完，躲着母亲的目光，唯恐搅乱了自己的心。他连动身的日子都定了，免得再费第二次口舌。他不知像今天这样可怜的勇气能不能再有第二次。路易校长着，别说了，别说了。他咬紧牙齿，拿定了主意，继续说着。说完了之后，他嚎啕大哭了。他握着他的手，想使他明白，为了他的艺术，他的生活，到外地去待些时候是绝对必须的。他却不愿意听，只哭哭啼啼的说着：“不成，不成，我不愿意。”解释了半天，一无结果。他走开了，以为过一夜，或许他会想明白些。可是第二天，他在饭桌上狠着心肠又提到那个计划的时候，他马上把嘴边的面包放下，用着悲痛的埋怨的口气说：“难道你一定要折磨我吗？”他心软了一软，可是回答说：“妈妈没有办法呀。”“怎么没办法？你这是要我痛苦，你简直疯了。”他们俩都想说服对方，可都不听彼此的话。他懂得争辩是没用的，只能增加双方的痛苦。他就冰挡一切，公然做出发的准备。路易萨看到无论怎么样哀求都拦不住他，就变得垂头丧气，抑郁到极点。他整天关在自己屋里，晚上也不点灯。他不说话，不吃东西，夜里还在床上哭。他听了像受着刑罚一样。钟夜在床上翻来覆去，受良心责备，痛苦的差点叫起来。他多爱她，干嘛要使她痛苦呢？可怜将来为他痛苦的，还不是母亲一个人呢，那他也看得很明白，干嘛命运要给他完成某种使命的愿望和力量，使他所爱的人为之受苦呢？哈，他心里想。要是我能够自主，要是没有这股专横的力逼着我去完成使命，否则我就得羞愧已死的话，那么我一定会使你们我所爱的人们幸福。先让我生活、活动、奋斗、受苦，然后我将抱着更大的爱回到你们怀里。本来嘛，我只希望能够爱，爱。除了爱以外，什么都不管。假使伤心的母亲能有勇气把抱怨的话忍着不说出来，她一定会软心的。可是不够坚强而又多嘴的路易莎，偏藏不住心里的痛苦，而说给邻居听了，也说给其余的两个儿子听了。小兄弟俩看到有个好机会可以抓住克里斯多夫的错处，怎么肯轻易放过呢？尤其是洛托夫素来嫉妒长兄，虽然克里斯托夫目前的情形没有什么可叫人嫉妒的，只要听见一两句赞美克里斯托夫的话就受不住，暗中还怕他将来会成功。尽管自己不敢承认有这种卑鄙的念头，但他的确担着心事因为他相当聪明，感觉到哥哥的天才，并且怕别人也一样的感觉到。所以，洛陶夫此刻能凭着优越的地位来压倒克里斯多夫，真是高兴极了。他明知母亲手头拮据，而自己很有力量帮助母亲，可永远把全部的责任放在克里斯多夫一人身上。然而，一听到克里斯托夫的计划，他马上变成孝子了。他对于哥哥遗弃母亲的行为愤慨非凡，斥为自私自利的兽行。他居然当面跟克里斯托夫这样说，用长辈的口吻教训他，仿佛对付一个该打的小孩子。他傲慢地叫克里斯托夫别忘了对母亲的责任和母亲为他所做的种种牺牲。克里斯托夫气坏了，把罗涛夫连捶带踢的赶出门外，拿他看作小坏蛋、假仁假义的畜生。罗涛夫为了出气，便去煽动母亲。路易萨被他一激，以为克里斯托夫真是个忤逆的儿子。他听见洛托夫说克里斯托夫没有离家的权利，觉得正中下怀。哭原来是他最有力量的武器，但哭是哭哭啼啼，他还不甘心，便说了些偏激的话，埋怨克里斯托夫，把他惹恼了。两人彼此说了些难堪的话，结果是，至此为止还在犹豫的克里斯托弗反而下了决心，加紧做出发的准备。他知道那般慈悲的邻居爱怜他的母亲，认为他是牺牲者，而他是刽子手，便咬咬牙齿，再也不改变主意了。日子一天一天的过去，克里斯托夫和母亲简直不大说话了。他们非但不尽量享受这最后几天。反而生着无谓的气，把有限的光阴虚度了，把多少感情糟掉了。两个相爱的人，往往有这种情形：他们只在吃饭的时候见面，相对坐着，彼此不瞧一眼，不做一生，勉强吞几口东西，不是为了吃，而是为了免得发僵。克里斯托夫费了好大的劲儿，才从喉头蹦出几个字，路易萨却置之不理。而等到他想开口的时候，又是他不作声了。母子俩都受不了这个局面，但这局面越延长，他们越没法摆脱。难道他们就这样的分手吗？那时，路易萨可明白自己过去的偏忘和笨拙了，但他那么痛苦，不知道怎样去挽回他认为已经失掉的儿子的心。不知道怎样去阻止他，绝对不允许考虑的远行。克里斯多夫偷觑着母亲苍白、虚肿的脸，心里难过得像受着毒刑一样。但他已经下了必走的决心，而且知道那是自己生死攸关的大事，便只希望自己已经走了，免得多受良心责备。刑期定在后天，他们照旧冷冰冰的、不声不响吃完了晚饭。克里斯多夫回进卧房，手捧着头，对桌子坐着，什么工作都不能做。他只是千思百想地磨着自己。夜深了，已经快到一点，他突然听见隔壁屋里响了一声，一张椅子翻倒了，他的房门给打开了。母亲穿着衬衣，光着脚，嚎啕着扑过来，勾住他的脖子，他浑身鬼热地拥抱着儿子，一边呜咽一般打着嗝：“别走了。”别走啊！我求你，我求你，孩子，你别走啊！我会伤心死的，那我是受不住的，受不住的。他惊骇之下，把他拥抱着，再三的说：“好妈妈，静静吧，静静吧，我求你。”可是他又接着说：“我受不住的，我现在只有你了，你一走，我怎么办呢？我一定会死的，我死也要死在你面前，不愿意孤零零的死。”等我死了再走吧。他的话使他心都碎了，他不知道说些什么来安慰他。对这种爱和痛苦的发泄，讲理有什么用？他把他抱在心上，把他亲吻，说着好话。他慢慢的静下来，轻轻的哭着。看他比较安定了些，他就说：“去睡觉吧，别着了凉。”他可老说着：“你别走啊，我不走就是了。”他声音很轻的回答：“他浑身哆嗦了一下，抓着他的手，真的吗？真的吗？”他非常丧气地转过头去。明儿，明儿再告诉你，现在您去吧，我求你。他很柔顺地站起来，回到自己房里去了。明天早上，他觉得半夜里神经病似的发作了一场，好不惭愧。同时想起儿子，等会儿不知怎么答复，又非常害怕。他坐在屋子的一角等着，拿着打毛线的活儿，可是他的手不愿意拿，让活计掉在地下。克林斯多夫进来了，两人轻轻招呼了一声，彼此都不敢抬起头来看一眼。他沉着脸站在窗前，背对着母亲，不做一声。他心里在交战，可早已知道结果是怎么回事故意想多一些时间。露易莎不敢和他说话。生怕引起那个他急于想知道而又怕知道的答复，他勉强捡起活，视而不见的坐着，把贞子都弄错了。外边下着雨，沉默了半晌。克里斯托夫走到他身边来了，他一动不动，心忐忑地跳着。克里斯托夫呆呆地望着他，然后突然跪下巴脸，把脸藏在母亲的裙子里，一句话也不说，哭了。于是他懂得，他是不走了。心里的悲痛不由得减轻了许多，可是他又立刻后悔，因为他感觉到克里斯托夫为他所做的牺牲。他这时的痛苦正和克里斯托夫牺牲了他而决意出走的时候所受的痛苦一样。他弯下身子，吻着他的额角和头发，他们俩一起哭着，痛苦着。终于，他抬起头来，路易莎双手捧着他的脸，望着他，眼睛对着眼睛。他真想和他说：“你走吧。”可是他没有勇气。他真想和他说：“我留在家里很快活。”而他也没有勇气。这种难解难分的局势，母子俩都没法解决。他叹了口气，表示他爱到极点，也痛苦到极点。哎，咱们要能同生同死才好呢。这种天真的愿望把他深深地感动了，擦了擦眼泪，强笑着说：“咱们会死在一块儿的。”他跟着问：“一定吗？你不走了吗？”他站起身来回答：“一言为定，甭提了，用不着再谈了。”的确，克里斯托夫是一言为定了，他不再提离家的话，但要心里不想，可不是他自己能做主的。他固然留在家里了。但抑郁不还与恶劣的心绪，使母亲对于他的牺牲付了很大的代价。笨拙的路易萨明知自己笨拙而老做着不该做的事明知道他为什么抑郁，却偏偏要逼他亲口说出来。他用着婆婆妈妈的、惹人气恼的、纠缠不清的感情去磨他，使他想起他跟母亲的性情多么不同，而这一点原是他竭力要忘掉的。他屡次想和他说些心腹话，但正要开口的时候，他直接忽然有了一道万里长城。是他立刻把心事藏起来。他猜到他的意思，可是不敢，或是不会去逗他说出来。万一他做这种尝试，结果倒反使他把闷在心里受不了而极想吐露的秘密格外的深藏。还有无数的小事情，没有恶意的怪脾气，也是克里斯洛夫心中着恼，觉得和母亲格格不入。老年人免不了嘴碎，常常把街坊上的闲话翻来覆去的唠叨，或是用那种保姆般的感情搬出，搬出他幼年时代的无聊事儿，永远把他跟摇篮连在一起。我们费了多大力量，才从那里跳出来，长大成人。此刻居然由朱丽叶的乳母抖出当年的尿布，泛出那些幼稚的思想，叫你想起受着冥顽的物质压迫的混沌时代。在这方面，他感情表现得那么动人，仿佛对付一个小孩子，把他软化了，他只能听凭摆布，也把自己当做一个小孩子。最早的是，两人从早到晚在一起生活，跟旁人完全隔离。心中苦闷的时候，因为有了两个人，而且彼此爱莫能助，所以苦闷格外加强。结果，个人又怪怨对方，到后来真的相信自己的痛苦是应该由对方负责的。在这种情形之下，还是孤独比较好，痛苦也只有一个人痛苦。这样，母子俩每天都在受罪。要不是出了件偶然的事，出了件表面上很不幸而骨子里是大幸的事，把他们不上不下的局面给解决了的话，他们竟永远跳不出这个互相争持的苦海。十月里的一个星期日下午四点光景，天气很好，克里斯多夫整天躺在房里默想，咂摸着他的悲苦。他忍不住了，觉得飞到野外去走一程，消耗一点精力，用疲倦来阻断自己思想不可。他从上一天就跟母亲很冷淡，他差不多要不辞而别的出去了。可是到了楼梯台上，他又想起这样的走掉，他独自在家一定要为之整个黄昏都不快活的，便重新回进屋子，推说忘了什么东西。母亲的房门半开着，他探进头去，看到了母亲。一共是几秒钟的功夫，可是这几秒钟，在他今后的生命中，占着多重要的地位。卢伊萨刚坐罢晚倒回来，坐在平时最喜欢的那个靠窗的脚上，对面一堵开裂而乌七八糟的白墙挡着视线，但从他的一角，在右边可以望见林家的两个院落和院落那一边的一方像手帕大小的草坪。窗台外面，一盆五龙爪沿着绳子往上爬，布满着尖角的蔓藤在斜阳中摇曳。路易想坐在一张小椅子上，勾着背，膝上摆着本厚厚的圣经，可并不念。他把两手血管隆起、指甲坚硬、放放的往下弯着，明明是做工的手，平放在书上，温柔的望。望着蔓藤和在蔓藤中透露出来的天空，阳光照着绿叶，渐渐地反映出他疲倦的脸，还撒上一些惨绿色的影子。白头发很细，可是不多。半开的嘴巴在那里微笑。他体味着这一会儿的悠闲甜适，那是他一星期中最愉快的时间。他沉浸在所有痛苦的人觉得最甜蜜的一无所思的境界里，迷离长黄。只有一颗朦胧半睡的心在喁喁细语。妈妈，他说：“我想出去上仆役那边溜溜，回来要晚一些。”半睡半醒的母亲略微惊跳了一下，转过头来，用着慈祥和平的眼睛望着他。好，你去吧，孩子，你这主意很不错，别错过了好天气。他向他笑笑，他也向他笑笑。他们彼此瞧了一会儿，然后点点头，眯了眯眼睛，表示告别了。他轻轻地把门带上，他慢慢地又回到他的幻想中去了。儿子的笑容给他的梦境照上一道明亮的反影，像阳光射在暗淡的乌龙沼上一样。于是，他离开了他，永远的离开了他。